0: Bienvenidos a un nuevo podcast del pastor Daniel López. Entonces, sin más preámbulos, eh, quiero darle gracias a Dios por darme esta bendición de tener en esta mañana a el mejor hermano del mundo, a Willy. Willy, Dios le bendiga, bienvenido a Siempre Verde, un día más.
1: Amén, amén, Dani, Dios te diga gracias por esa presentación. Dios te bendiga por eso, saludar a todos los hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora, en este devocional de Siempre verdes, De verdad que es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y traer un mensaje que nos ayude a reverdecernos el día de hoy para iniciar este día con todas las pilas puestas.
0: Así es, claro que sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Invitar a los que están conectados con nosotros en esta hora mirándonos. Ayúdenos a compartir ahí, ahí en la parte de abajo donde salen los comentarios. Usted le da a compartir y le sale grupos, escribir, compartir el enlace. Bueno, en fin, ayúdenos a compartir en esta hora y a poder llegar a muchas personas más en esta mañana. Y sin más preámbulos, sin más vueltas no olvide <risa> dejar sus peticiones no olvide dejar sus comentarios y sin más preámbulos y sin más eh, vueltas vamos a escuchar en esta mañana el devocional, la reflexión que el Señor tiene para nosotros Amén, Amén, Amén
1: Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, de verdad que, como les mencionaba al principio, es un placer el poder estar acá acompañando a Daniel, a mi hermano, eh, en este devocional. Él tuvo bien invitarme y le agradezco mucho, también agradecido con Dios, por supuesto, porque realmente Él es el que nos da esta palabra y es el que nos ayuda con todo esto para poder nosotros, pues, hacer todo lo que hoy en día estamos aquí haciendo y es por su bendición y ha sido por su gracia. Y bueno, yo quisiera empezar el, el devocional de hoy, el tema para este devocional de siempre verdes desde hoy es autoexamen, es esa sola palabra, autoexamen. Y quiero invitarlos a que leamos ahí, allí en 2 de Corintios capítulo 13, por favor, allí en 2 de Corintios capítulo 13, mientras lo va buscando, encienda su celular o acérquese a su Biblia si la tiene por ahí cerquita. O acérquese un momento si está haciendo los criaceres de su casa para escuchar eh, esta palabra, si de pronto no tiene la facilidad de, de tener su Biblia allí cerca. Entonces acérquese un poquito al celular, escúchelo para que usted tenga la referencia bíblica que está en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis que a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, quisiera volver a leerlo, dice, examinaos a vosotros mismos, fíjense esa palabra, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no Conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo en vosotros, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y ese es el solo versículo: examinaos a vosotros mismos. Entonces, por eso quise eh, como empezar con, con, con esa sola palabrita de autoexamen para este devocional de Siempre Verdes. Y, y vamos a entrar un poquito en el contexto. Pablo está escribiendo esa carta a los Corintios. Y, y lo que está haciendo es animarlos a una cosa. Está diciéndoles, autoexamínense. Miren qué, cómo están ustedes en cuanto a su fe. Cómo se sienten, cómo han estado. De esa manera, ¿cómo están ustedes? Ustedes saben que cuando, cuando uno, se, uno tiene que hacerse un autoexamen regularmente de cómo está su estado físico para saber si realmente se encuentra en condiciones, si realmente usted está bien o no lo está o hace falta algo. Y, y lo más interesante y es que Pablo les le recalca ¿o oh, acaso ustedes no se conocen? y yo creo que todos nos conocemos todos sabemos cuando estamos bien o cuando estamos mal o cuando algo nos está pasando porque entendemos y sabemos en qué momento estamos mal sabemos que si tenemos mucho cansancio de pronto fue porque hemos trabajado mucho o hemos experimentado algo y sabemos y entendemos cómo sucede y cuando lo entendemos sabemos de, distinguir una condición porque cuando algo que no sabemos y si nos hacemos noticias, a mí me dice me está doliendo la espalda, pero yo no sé por qué, y, y es muy fuerte el dolor, dice voy a ir al médico. Porque de pronto ya mi acto examen no, no alcanzó a ser suficiente. Pero es por mi falta de conocimiento, que no sé discernir o no sé entender por qué tengo ese dolor o por qué tengo esa dolencia. En, en, en otras palabras, eh, lo que está diciendo Pablo a ellos, analicen sus vidas y vean si realmente están viviendo conforme a lo que creen o conforme a lo que profesan ustedes creer. Porque si no hay frutos, algo puede estar mal. Eso es lo, que, es lo que está Pablo tratando de decir. O sea, examínense, miren si realmente ustedes están dando los frutos que deben dar bajo lo que ustedes profesan creer. Eso es lo que Pablo les está tratando de decir a los corintios. Y, y el cristiano tiene que ir creciendo constantemente. El cristiano tiene que reverdecer, tiene que estar siempre verde. Y cuando uno está siempre verde, va a empezar a dar fruto. Porque un árbol plantado junto a corrientes de agua no solo está verde, sino que también da su fruto en su tiempo. O sea, constantemente está dando algo. Está, está emanando fruto porque está en Jesús. Y Proverbios 4, 18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el, el justo va creciendo. La persona justa, la persona piadosa, tiene que ir creciendo constantemente. No puede estancarse. O sea, no es bíblico el estancamiento. Una persona no puede estar estancada. Por eso es necesario autoexaminarme diariamente, mirar cómo estoy, hacerme un diagnóstico. ¿Sí? Y, y eso es lo principal, hacerse un diagnóstico para poder uno entender si realmente estamos funcionando a lo que Dios manda, que es crecer conforme a la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, o, o no estamos creciendo, o hay algo que nos está deteniendo, o hay algo que está pasando. Entonces es muy importante constantemente estarnos haciendo un autoexamen, para ver si estamos siendo verde o nos estamos marchitando, eso es muy importante, o sea, parte de ahí. Y algo que me gustó mucho estudiando un poco el tema es que el término utilizado para examinados en el griego original, la palabra es probar. Obviamente no, es, es una muy buena traducción, pero lo interesante de esto es que esta palabra eh, es usada de forma objetiva, no de forma subjetiva. Para entender un poquito y diferenciar algo objetivo eh, es cuando uno mira o expresa algo basado en una realidad tal como es o sea, sin, sin quitarle ni ponerle, no, si ese libro es amarillo pues es amarillo, no es otro color no es ese color y, y se expresa sin, sin sentimientos sin de pronto varios desde otras perspectivas, no, es, es objetivo es algo veraz, es algo verídico es lo que la persona o el objeto expresa en sí, a contrario de los objetivos que se basa más en una percepción, en una opinión en un argumento que proviene de mí un autoexamen aunque realmente radica en que yo me mire hacia adentro, en el caso del cristiano, no puede estar basado en lo que yo sienta. O sea, no puedo decir como, no, pues yo me siento bien, yo estoy bien, entonces pues si estoy bien y me siento bien con lo que estoy haciendo, pues entonces no hay de qué preocuparme, estoy creciendo, estoy aumentando como la luz de la aurora, no pues entonces yo estoy bien porque realmente pues yo me siento bien, todo a mi alrededor está bien todo está correcto, pues yo estoy bien pero no no, por eso la palabra dice tienen que mirarlo objetivamente pero ¿cómo mirar algo objetivamente si estoy dentro de mi cuerpo y mi perspectiva tiende a ser subjetiva? ahí es donde ya yace la, la pregunta, porque el autoexamen no puede estar basado en nuestros sentimientos, ni en nuestra propia perspectiva, es necesario saber de qué manera lo puedo hacer ¿y cómo? ¿cómo puedo saber si realmente estoy mal? si me siento bien ¿sí? o ¿cómo realmente saber si estoy bien aunque me sienta mal? porque también me puede pasar puedo decir, no, pero es que yo me siento estancado vean, no he avanzado, estoy como en lo mismo, pero ¿cómo hago yo para saber si realmente estoy estancado? y aquí es donde entra algo que nos dice Romanos 12.2 y dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, si no estar conformado a este siglo, sino que me dice que me transforme, ¿pero yo cómo me transformo? ¿De qué manera puedo yo transformarme? Pues para ir transformando nuestro entendimiento, es necesario nutrirnos de la palabra, y vivir los mandamientos que Dios es infinita sabiduría, nos ha plasmado allí, en su palabra, en esta palabra, que usted la puede tener en físico, la puede tener en su celular, pero en esa palabra, allí están las reglas morales de vida, la sabiduría de Dios, para usted poder hacerse un autoexamen objetivo, y no subjetivo basándose en lo que usted siente, sino basándose en la palabra. Cuando usted se basa en la palabra, su autoexamen va a ser veraz y verídico. Va usted, a va usted poder entender si realmente, si realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque como les mencioné, tiene que ser algo objetivo. Tiene que basarse en la realidad tal cual como es. No puede basarse en un sentimiento. Porque hay momentos que nos sentimos culpables de hacer algo que pensamos que es pecado, pero vamos a la palabra y decimos, no, pero yo lo estoy haciendo bien. Entonces, aunque... Hay un sentimiento de decir, ay, lo estoy haciendo mal, pero la palabra me corrige y me dice, no, así como lo está haciendo está bien. Al mismo tiempo también cuando digo, no, lo estoy haciendo bien, así es que son las cosas, la palabra me dice, eh, 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 eh. no, así a Dios no le gusta. Entonces eso es mirar objetivamente las cosas y tomar en cuenta la palabra de Dios. Por eso Dios la dejó. Por eso está allí a nuestras manos, a nuestro alcance. Yo siempre he dicho, si hubiera, si existiera otro método mejor para que Dios nos transmitiera su palabra, Dios lo hubiera dejado de otra manera. Pero no, él puso una palabra escrita que está a nuestro alcance y al alcance de todos para que meditemos en ella. Y bueno, yo quisiera invitarlos el día de hoy a, a que nos hagamos un autoexamen. Aquí rápidamente, aquí juntos vamos a hacerlo. Va a ser, va a ser interesante porque la verdad, eh, los autoexámenes son rápidos. Usted sabe si algo en su vida está mal. Eh, cuando lo observa rápidamente, pero también es necesario para poder hacerse un autoexamen conocer qué tiene o qué padece, y con eso, pues como les mencioné, está la palabra. Pero entonces, vamos a hacer un autoexamen rápido. Rápidamente, vamos a hacer aquí un pequeño autoexamen. Y es que la Biblia es, 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 es increíble, y porque primero, porque es palabra de Dios, y segundo, porque es muy exacta, no se equivoca, es inerrante, es perfecta, y Dios. Nos transmite en varios versículos lo que a él le gusta, lo que no es correcto, lo que sí es correcto, lo que debes hacer, lo que no se debe hacer, pero también nos nos ayuda a a mirar algo y es que dirán no, pero es que para tantos versículos que hay, a veces yo quiero diagnosticarme rápido porque yo necesito saber si realmente pues la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, eh, a, en el, La historia que, que tiene la iglesia ha sido una de las cartas que nos ayuda a ver desde una perspectiva rápida. Si usted la lee sus cinco capítulos, hay varias normas que le dice si usted hace esto o hace aquello, eh, ¿usted está o no está en Dios? Y, y mire, revísese y nos ayuda a hacernos un autoexamen rápido. La primera carta de Juan. Entonces, yo quiero invitarlos a que leamos primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 15. Y ahí hay un autoexamen. En el capítulo 1 también hay otro, pero quiero basarme en este y luego les leo el otro como para que ustedes noten que sí se puede tener un autoexamen rápido aquí en esta carta. Y el versículo número 15 del capítulo 2 dice, No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Sencillo, autoexamínese. Volvamos a leerlo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué está diciendo? Si usted ama las cosas de este mundo, el amor de, de Dios no está en usted. Ahora, esto no se refiere a que si a usted le gustan los libros, si a usted le gusta eh, su celular o esas cosas, pues está mal, usted no puede amar nada de este mundo, tiene que despojarse de ello. No. Lo que está diciendo es que si esas cosas ocupan, su todo, su prioridad, su, su mayor deseo, su mayor anhelo. Si eso ocupa todo lo que usted quiere, allí es donde radica ese amor de hacia las cosas del mundo. Y cuando está ese amor, pues efectivamente el amor de, de Dios no está ahí. Entonces ahí hay una falencia. Y es necesario examinarlo. ¿Y cómo puedo hacer? Haciéndome diferentes preguntas. ¿Hay algo en este mundo que amo más que a Dios? ¿Dios realmente es el todo de mi vida o hay algo más importante? ¿Qué tanto tiempo me dedico a orar, a leer y meditar su palabra? ¿Estoy haciendo algo indebido o mirando cosas que no son correctas? Y entonces me pienso a, a evaluar. ¿Estoy amando a este mundo? ¿Así como dedico tiempo a mis pasatiempos, también dedico un tiempo igual a la palabra de Dios, a la búsqueda de Dios? ¿O baso o, 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 o más mi tiempo en mis deleites? Porque la Biblia dice que allí donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu, tu, tu corazón. Donde esté lo importante para ti, tu corazón va a estar ahí. Entonces, los invito realmente el día de hoy a que miremos eso. Si realmente nosotros estamos viviendo una vida o amando a Dios como es correcto. Una vida llena de amor hacia Dios. O las cosas de este mundo están consumiendo nuestro tiempo. No hay tiempo para, para Dios, sino un domingo cada ocho días o cada vez que hay tiempo para otras cosas pues mejor hago esto ahora, lo que yo estoy tratando de decir y esto siempre quiero aclararlo y es que ver una serie dedicar tiempo a otras cosas no está mal porque es que somos de, estamos en este mundo que es, que es material que hay cosas por hacer, que hay trabajos que realizar que hay momentos de dispersión nosotros podemos estar tranquilos y, y, y aprovechar pero, pero, pero mi pregunta del día de hoy es ¿Dedicas casi el mismo tiempo o con la misma intensidad a Dios tu vida? ¿O solo de vez en cuando? Cuando estoy mal, cuando me siento triste, o hay una búsqueda constante. Autoexamínese. Mire si realmente usted está amando más las cosas del mundo que a Dios. Mire qué programas ve. Si le gusta más escuchar eh, cosas que, que no tienen sentido dos, tres horas o escuchar una prédica de vez en cuando también que lo edifique. La vida cristiana tiene que haber un autoexamen constante. Verificar si yo realmente estoy en la fe o lo que yo estoy profesando no está tan correcto. Y ese mensaje habla a mi vida porque hay veces que sí, yo me examino y digo no. no hoy, hoy, hoy estoy fallando en esto. Y tengo que coger y decir, no, no puedo seguir en lo mismo. Tengo que cambiar. Y es allí donde yo voy en oración. La oración es un método eficaz para realizar un autoexamen interno. Porque dice que el que confiesa sus pecados, él alcanza misericordia y se arrepiente de ellos. Entonces, yo tengo que ir ahí. cuando yo empiezo a confesarle al Señor, mira, yo, yo soy egoísta, o yo no obedezco a mis padres, y dice, oiga, yo no me había dado cuenta que yo soy desobediente y egoísta. Y entonces eso me va a ir ayudando. Y la palabra, la palabra es esa lumbrera en nuestro camino que va diciendo, no, por ahí no es, no, mire, usted está haciendo mal esto. Y, y, y es lo que nos permite mirarnos como en un espejo y decir, ahí está mal, allá también, y empezar a corregir. Y como para que vean que hay otro ejemplo aquí dentro de la misma carta de Juan, el versículo, el versículo, capítulo 1, versículo, dice de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí hay otro principio. Si usted dice ser cristiano, o Tener comunión con Dios, compañerismo, intimidad. Pero realmente usted anda en tinieblas, mintiendo, haciendo cosas que no son correctas todos los días, constantemente. Ahora, no significa que una equivocación me haga eh, alguien mentiroso. No, no. Lo que está diciendo es que cuando usted practica el pecado lo practica hoy, mañana, pasado, tum, tum, todos los días, todos los días, todos los días, pues usted está mintiendo. Usted realmente no está diciendo la verdad porque si está en comunión con él, lo que usted va a procurar hacer o su deseo va a ser buscarlo. Y un ejemplo sencillo es este. Eh, es una anécdota. Un niño muy pequeño eh, está jugando en la nieve y ve los pasos de su padre, que él es un hombre alto que camina y da pasos muy largos y ve las huellas y empieza a saltar en ellas a saltar en ellas, pero el niño es pequeño, tiene piernas pequeñas no va a alcanzar las huellas de su padre pero él tiene la intención de hacerlo y, 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 los está, y lo estamos mirando y usted ve cómo ese niño salta a pesar de que se resbala y trata de caer en la huella de su padre a pesar de que sus piernas no les da. pero hay una intención genuina de hacerlo, es algo así con Jesús, nosotros somos ese niño pequeño que trata de saltar a las huellas de Jesús, pero no alcanzamos porque es que allí hay suprema perfección pero pero estamos revestidos de él y a pesar de que aunque saltemos no logremos a llegar, él en su gracia nos hace perfectos. Pero hay una intención. Más si vemos al niño caminando y como con pereza de alcanzar la huella de su padre, pues decimos, no, pues él no tiene ganas de, 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 de alcanzarlo. Entonces eso es muy importante y, y por esta razón los invito ahí que por lo tanto no tengamos una mirada subjetiva basada en nuestros sentimientos y en nuestra perspectiva sino poniendo nuestra mirada en el ejemplo de Jesús y en su palabra y ahí está el estándar que debemos vivir, así que hermanos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Dios les bendiga, este fue el devocional de siempre verdes
0: bueno Dios les bendiga, Qué bueno eh, muy bonita la palabra muy bonita la palabra y yo quisiera eh, añadir algo, ¿no? Si me lo permitiera. Sí, sí, claro, Dani. Eh, hay algo aquí, hay algo aquí que. Que, que mientras, mientras Willy hablaba acerca de, de, de hacer el autoexamen y todo esto, yo, yo eh, recordaba un, un comercial que miré hace mucho tiempo acerca de. De decía, un, auto, un autoexamen a tiempo, hablando del cáncer, y decía, un autoexamen a tiempo te puede salvar la vida. ¿Sí? Y entonces, ahora que, ahora que, que Willy hablaba de esto, yo decía, un autoexamen a tiempo a mi vida espiritual puede salvar mi vida espiritual. ¿Sí? Totalmente. Y, claro, porque... Hmm. Y, y yo creo que este autoexamen, bueno, no, no sé... Estuve buscando ahorita, mientras, mientras Willy estaba eh, ahí dando la enseñanza, cada cuánto se debe hacer un autoexamen, ¿no? Bueno, no, no encontré como un dato específico, pero cuando se trata de la vida espiritual, yo creo que el autoexamen debe ser diario. sí Yo Total. creo que de, de, debe ser algo de, de todos los días, de que yo me levanto, ¿sí? O sobre todo, sobre todo en las noches. David decía que en las noches... Dios lo visitaba. Dios le hablaba. Sí, y Dios le hablaba. Dios lo visitaba y Dios le hablaba. Entonces, qué bueno que uno de pronto, esto eh, eh, en la noche, ¿no? Terminamos nuestra oración o terminamos, eh, bueno, los que estamos de pronto, eh, alguna plática con la esposa, charlando algo, acomodando alguna cosa, terminamos de leer un libro, nos acostamos en nuestra cama un momento. Y a veces damos a mí me suele suceder mucho que, que me cuesta quedarme dormido, ¿no? Sí, sí. <ríe> Una cosa de que uno se acuesta y, y, y mi celular está programado para apagarse todos los días a las 12 en punto, medianoche, y se enciende a las 5 de la mañana. Y entonces, pero él tiene un sonido específico cuando se va a apagar. Entonces uno se acuesta temprano y da vueltas y da vueltas, cuando escucha por allá, se apagó el celular, ya son las 12 y uno está ahí. Y qué bueno aprovechar esos momentos en los que está uno ahí que no sabe qué hacer. Y hacerse su autoexamen, ¿no? Empezar a valorarse, bueno, cómo, cómo actué hoy, qué debo cambiar, qué palabras dije hoy que no debía decir, qué comportamiento tuve hoy que no debía tener. Eh, mm, bueno, en, en fin, todo lo que involucra un autoexamen, ¿no? Como, como lo hablaste ahorita. Sí, eh, Examinarnos, mirar, eh, sopesar cómo está nuestro comportamiento, cómo fue el comportamiento. Totalmente. Aquí aquí, Enid nos deja un, un comentario y dice: Me enseñaron que el autoexamen debe realizarse lo más frecuente posible porque nuestro cuerpo está en constantes cambios. Entonces, imagínense, si el cuerpo, si el cuerpo que, que de pronto usted hoy tiene, de pronto, en un caso de, de un examen, por ejemplo, para un cáncer, de, de, de seno, supongámoslo así de alguna manera. Uh -huh. Eh, usted se hace el autoexamen hoy y mañana no va a decir, ay, me apareció no, eso es algo que va creciendo, va creciendo una, una masa va creciendo, va creciendo con el paso de los días, lo espiritual en cambio sí si alguien le hizo claro, y si alguien le hizo algo, algún daño hoy, pudo haber sembrado una raíz de amargura en su vida, hoy, en un instante en menos de un cinco segundo. minutos y ya mañana estamos enfermos entonces qué bueno hacernos ese autoexamen, muchas gracias, muchas gracias por la palabra.